Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante de sociologia. Quem vos fala é o professor Neto, buscando quebrar o muro e libertar os tijolos, e vamos começar mais um Sociologia Cast. Lembra de Durkheim, Marx e Weber, os chamados autores clássicos da sociologia? Então, cada um deles falou sobre a temática educação. Vale a pena conhecermos a percepção de cada um e compreender as nuances e diferenças nas ideias dos autores. Ao final do programa, espero que vocês tenham mais instrumentos para analisar a realidade educacional que nos cerca. Partiu! Comecemos com Durkheim, que, na minha humilde opinião, é o mais simples de entender. Vamos relembrar alguns pontos. Segundo Durkheim, a relação entre indivíduo e sociedade é marcada por uma prevalência da última sobre o primeiro. Com isso, Durkheim afirma que a sociedade controla, molda, determina, conduz o indivíduo a ter uma certa maneira de viver. A sociedade, portanto, através dos fatos sociais, apresenta aos indivíduos qual seria a conduta que ela espera deles. Para ilustrar essa situação, imagine uma marionete. O titereiro, que é quem manipula a marionete, seria a sociedade. Ela só consegue manipular a marionete por conta dos fios, que podemos chamar de fatos sociais. A marionete, por sua vez, fará o que o titereiro, através dos fios, quiser. O indivíduo agirá de acordo com os fatos sociais estabelecidos pela sociedade. Isso acontece com todos nós, com todos os indivíduos. Desde que nascemos, estamos aprendendo quais são os fatos sociais que coordenam a vida na sociedade em que nascemos. Durkheim afirma que há um conflito em cada vida individual. De um lado, temos a nossa consciência individual, que pode ser entendida como a nossa singularidade. De outro, temos a consciência coletiva, expressão da sociedade em que vivemos. Antes de cada decisão, o conflito entre essas duas consciências acontece. Estamos sempre no limite entre seguir a nossa individualidade ou se conformar aos parâmetros da sociedade. Contudo, quanto mais vivemos em um grupo social, menos conseguimos dar espaço para essa individualidade. Mas por que isso acontece? Daí que entra a educação. Para Durkheim, a educação pode ser entendida como a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maturas para a vida social. Ela tem como objetivo suscitar e desenvolver na criança um certo número de estados físicos, intelectuais e morais, exigidos tanto pelo conjunto da sociedade política quanto pelo meio específico ao qual ela está destinada em particular. A educação, portanto, é o processo de fazer crescer e incorporar a consciência coletiva, ou o ser social, naquela consciência individual, ou ser individual, que ainda não a possui. O processo educativo nada mais é do que formatar, moldar a vida individual para uma vida em sociedade. Tente lembrar da sua infância. Com certeza você já levou broncas, castigos, teve que fazer coisas obrigado. A adolescência também é marcada por várias ordens externas, principalmente dos pais, as quais devemos seguir ou a punição ocorrerá. Em ambos os casos, a teoria de Durkheim é afirmada. Isso nada mais é do que a consciência coletiva, o ser individual, sendo criado em cada um de nós. E o ser social cresce na medida em que incorporamos, trazemos para o nosso corpo, os fatos sociais. A educação é um constante aprender de fatos sociais. Por último, Durkheim afirma que cada sociedade tem a educação que escolhe ter. Afinal, é através da educação que a sociedade forma o indivíduo que ela decide ter em seu seio. Vamos para a primeira transição e voltaremos com as ideias de Weber. Max Weber testa suas contribuições para a educação no texto chamado Os Letrados Chineses. Nesta obra, Weber aponta três tipos de educação existentes. A educação para o carisma, que busca despertar certo dom nos seus aprendizes. Esse tipo de educação é específico para a construção de heróis ou de magos. Segundo ele, a educação para o carisma pode ser encontrada em sociedades menores e mais pautadas em ações sociais tradicionais e afetivas. O segundo tipo de educação é a chamada pedagogia do cultivo. 
Esta, como o próprio nome sugere, busca fomentar no iniciado uma qualificação cultural, ou seja, uma educação mais geral, ampla, abordando diversas áreas do conhecimento. Aquele que participa dessa pedagogia busca compor um grupo de status determinado, por exemplo, sacerdotes, cavaleiros, letrados, intelectuais, humanistas. Seria, pensando na realidade brasileira, uma educação para a elite, como foi ao longo de boa parte da nossa história. Por último, temos a pedagogia do treinamento. Com o aumento da racionalidade na vida social, a educação deixa de ser algo de certo status para ser apenas um preparo especializado para realizar uma função com excelência. Ao invés de um ensino para um dom, ou um ensino amplo, privilegia-se o desenvolvimento de uma habilidade específica. A burocratização e todo o corpo de funcionários que esse processo exige é o exemplo claro do que Weber pensava como pedagogia do treinamento. Mais uma transição e falaremos de Marx. Não vale a pena resgatarmos toda a teoria marxiana para falar sobre educação. Apenas um ponto é importante. Para ele, há uma luta de classe que acompanha a história da humanidade. Essa luta é travada entre os dominantes e os dominados. Os primeiros têm o interesse de manter a realidade como está, os últimos de alterá-la. Os dominantes, como o próprio nome diz, dominam os meios de produção. Os dominados, como nada possuem, apenas possuem a sua força de trabalho para vender. É nesse contexto que se situam as ideias educacionais a partir de Marx. A educação faz parte da superestrutura da sociedade. Isso significa dizer que a educação irá responder às condições materiais, a chamada infraestrutura, do grupo social. Assim sendo, quem controla a infraestrutura terá condições de administrar também a superestrutura. No capitalismo, segundo Marx, são os burgueses os donos do meio de produção, portanto, controlam a infraestrutura. Em decorrente disso, controlarão também a superestrutura, neste caso, também a educação. A educação no modo de produção capitalista serve para perpetuar as condições materiais do capitalismo. Como ela faz isso? Alienação é a palavra. Para Marx, a alienação é a condição essencial do trabalho no capitalismo. Estamos alienados do nosso trabalho porque o fruto dele não nos pertence, porque não gostamos dele, porque ele só serve para receber um salário e satisfazer as necessidades básicas. Se o trabalho é alienado e simples, a educação não precisa ser emancipatória e preocupar em desenvolver todas as habilidades dos estudantes. A educação estaria preparando os indivíduos para a sociedade que eles encontrarão, desigual e alienada. Além disso, a educação, por ser controlada pelos burgueses, não seria para transformar a realidade. Pelo contrário, para manter as coisas do jeito que estão. Por último, a educação só mudaria o seu caráter, ou seja, para a emancipação, para uma sociedade mais igualitária, se a própria infraestrutura for alterada. Afinal, se a infraestrutura muda, muda também a superestrutura. Por isso que Marx acreditava na força da revolução para mudar a sociedade como um todo. Enfim, é isso. Vou deixar no nosso site um livro do Alberto Tosi Rodrigues, Sociologia da Educação, no qual vocês encontram essas reflexões mais aprofundadas. Colocarei um texto de cada autor citado aqui também. Por último, fiquem com essa música. Tchau! Nas ruas
Sim. Então...